0: Sie hören vom hessischen Rundfunk den fünften Tierdialog. Hund und Katze von Colette. Funkbearbeitung Muse d'Albray, Übersetzung Maria Frey, Regie Frenze Roloff. Ein Besuch Das Milieu dieses kleinen Spiels erzählt Dieter Borsche.
1: Mama. Mama.
0: Benno Sterzenbach. Gustl Halenke. <lacht> Gisela Ziegler. Hören Sie? Das sind... Kiki La und Toby Bull. Wir treffen die beiden heute in Paris wieder, an einem Nachmittag im Winter. Ein warmes Atelier, der turmförmige Ofen knistert leise. Toby liegt auf der Erde, Kiki auf ihrem geheiligten Kissen. Sie widmen sich nach einem langen Mittagsschläfchen ausgiebig ihrer Toilette. Es herrscht tiefer Friede.
1: Hier. Ja wachsen meine Nägel schneller als auf dem Lande.
0: Bei mir
2: ist es gerade umgekehrt. Oho. Das ist gar kein Wunder. Sie schneidet meine Nägel ja dauernd ab, wegen der Polsterbezüge. Nun ja, was man nicht hindern kann, muss man erdulden.
1: Was machst du heute?
2: Ich? Nichts.
1: Zur Abwechslung? Verzeihung,
2: eben nicht zur Abwechslung. Und was für einer Sucht nach Abwechslung ihr doch alle besessen seid. Abwechslung bedeutet Zerstörung. Nur dort, wo sich nichts bewegt, ist ein Hauch von Ewigkeit.
1: Ja. Dann bin ich mindestens schon drei Stunden lang ewig. <lacht>
2: und dabei bist du doch mit ihr ausgewesen. Ihr seid beide lärmend zurückgekommen, mit Schellengeläut, Kleiderrascheln und Freudengeheul. Du warst ganz in eisige Luft gehüllt. Und ihre Nasenspitze war wie eine kalte Frucht, als sie mich auf meine flache Stirn küsste. Genau dort, wo die schwarzen Streifen das klassische M bilden. Das Mizo oder Miau bedeutet, wie sie behauptet.
1: Ja, wir sind im Wald umhergesprungen. Und dann sind wir in ein Kaufhaus gegangen.
2: Ist das lustig? So ein Kaufhaus?
1: Hm, selten. Viele Menschen drängen sich aneinander. Mich packt immer eine Angst, dass ich sie verliere, und ich hefte meine Schnauze an ihre Fersen, ganz gleich, was mit mir geschieht. Unbekannte Füße stoßen mich, drücken mich, zermalmen mir die Pfoten. Ich schreie laut, aber meine Stimme wird erstickt von all den Röcken. Wenn wir herauskommen, atmen wir beide auf, <lacht> wie zwei Schiffbrüche. Die Götter
2: mögen mich vor einem solchen Schicksal bewahren. Ich... Habe inzwischen friedliche Stunden verlegt. Wenn sie nicht zu Hause ist, stört mich nichts. Ich kann meinen Tag so verbringen, wie die Hygiene es erfordert. Nach einer Mahlzeit aus rosiger Leber und Milch wandelt sich meine Seele in kindlicher Freude und wird zu der eines Kätzchens, das noch einen närrischen Milchbad trägt. Anlehnungsbedürftig gehe ich zu ihm der mit großem, schwarz beschriebenen Papierbogen knistert und mich mit einem stillen Lächeln empfängt. Und dann rollen wir uns auf dem Sofa ein, er und ich, zu unserem trägen Mittagsschlaf. Das Papier in seiner Hand raschelt immer so aufregend, dass ich oft mit energischer Pfote den Zeitungssturm zerreiße, den er zwischen uns aufgerichtet hat. Er beschwert sich laut und ich werfe mich auf den Rücken, drehe mich vor Freude hin und er, er nennt das... Den Bajaderentanz tanz Und dann? Ich weiß gar nicht, wie es geschieht. versinkt alles vor meinen Augen, hüllt sich in Schleier und schwindet dahin. Ich will aufstehen und zu meinem Kissen gehen, aber schon haben mich meine Träume in eine andere Welt entführt. Das ist meine glücklichste Stunde, wenn du mit ihr fortgegangen bist. »Wenn das Haus ruht und nur langsam atmet, dann liege ich in einem dunklen und süßen Schlaf. Nur meine Ohren sind wach und drehen sich nach den undeutlichen Geräuschen von Tür und Klingel.«
1: »Gerade hat es geläutet.«
2: und »Wer kann das sein?«
1: »Vielleicht ein Lieferant?«
2: hm, Das war nicht die Klingel vom Hintereingang. Es wird Besuch sein.«
1: »Herrlich, herrlich. Dann gibt es Tee und Kuchen.« Zuckerchen und Kuchenchen. Und
2: schreiende Damen, die mir mit ihren Handschuhen über den Rücken streichen. Mit Händen, die in toter Haut stecken. Die Damen gehen in den Salon. Aber da kommt ja eine kleine Hündin. Sie hat sich verirrt. Wie eingebildet sie aussieht. Ich ziehe mich aufs Klavier zurück. Ich werde mich bestimmt nicht mit ihr unterhalten.
1: Wie reizend sie ist.
3: <lacht> ich bin die winzige, süße Hündin. Nanu, ist hier niemand, der mich bewundert? Oh doch, da ist jemand. Wie? Wie? Seien wir also charmant. Ich bin die winzige, süße Hündin. Ich wiege nur 900 Gramm, mein Halsband ist das Gold. Meine Ohren sind aus schwarzem Sand, mit schimmernder Seide gefüttert. Meine Nägel glänzend wie Vogelschnäbel und... Verzeihung, mein Herr. Ich habe sie gar nicht gesehen. Er sieht gut aus.
1: Wie, wie. wie klein sie ist.
3: Mein Herr, kommen Sie mir bitte nicht zu nahe.
1: Warum nicht?
3: Das weiß ich nicht. Meine Herrin weiß es, aber sie ist nicht hier. Sie ist im anderen Zimmer geblieben.
1: Wie alt sind Sie?
3: Elf Monate. Ich bin elf Monate alt. Meine Mutter erhielt den ersten Preis auf der Hundeausstellung. Ich wiege nur 900 Gramm. Das Und haben ich Sie bin schon mal gesehen. <lacht> <Hünd. lacht>
1: wie stellen Sie es nur an, dass Sie so klein sind?
3: Sie ist hässlich. Sie riecht schlecht. Und dieser Hund da, wie er Sie hofiert. Wie ich es mache, dass ich so klein bin? Sie sind drollig. Ich bin von Geburt an so, ich passe in einen Muff hinein. Haben Sie mein neues Halsband gesehen? Es ist das Gold.
1: Und das da, was daran hängt?
3: Das ist die Medaille meiner Mutter. Ich lege sie niemals ab, mein Herr. Gerade komme ich von der Eisbahn. Ich habe dort einen riesigen Erfolg gehabt. Stellen Sie sich vor, ich wollte einen Herrn beißen, der mit meiner Herrin sprach. Gab das ein Gelächter? <lacht>
1: Ein merkwürdiges Geschöpf. Ob das wirklich eine Hündin ist? Ich muss mal beschnuppern. Ja, sie riecht zwar nach Puder, aber sie ist trotzdem eine Hündin. Ja. Setzen Sie sich doch einen Augenblick. Mir wird ganz schwindelig, wenn Sie immer zu hin und her laufen.
3: <lacht> Gerne. So, ich sitze. Waren Sie ganz allein im Zimmer?
1: Ja, ich bin der einzige Hund hier. Hm, warum?
3: Es riecht so eigenartig.
1: Sicher nach Katze.
3: Katze? Was ist eine Katze? Ich habe noch nie eine gesehen. Äh, äh, Katze? Äh, Lässt man sie denn oft so allein?
1: Ja, manchmal.
3: Und sie schreien nicht? Wenn ich allein bin, schreie ich, ich langweile mich, habe Angst, fühle mich elend und fresse die Kissen an. Und dann schlägt man sie. Was? Wie? 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 Was sagen Sie da? Sie sind wohl nicht ganz richtig im Kopf. Und das wäre wirklich schade. Sie haben so schöne Augen.
1: Nicht wahr. Man kann sie so gut sehen. Sie sind groß und dick und stehen weit vor. Sie sagt, ich habe Augen wie eine Languste. Sie sagt auch noch, seine schönen Sehuns-Augen, seine goldenen Krötenaugen.
3: Wer? Sie. Hm. Sie. Ich verstehe nicht alles, was Sie sagen, aber ich finde Sie sehr sympathisch. Was machen Sie heute Abend?
1: Nun, ich esse.
3: Mein Gott, das ist doch klar. Ich meine, ob Sie Besuch bekommen oder vielleicht ausgehen.
1: Nein, ich war heute schon draußen.
3: Mit dem Wagen? Zu Fuß natürlich. Wieso natürlich? Ich fahre meistens im Wagen aus. Zeigen Sie mir doch bitte mal die Innenseiten Ihrer Pfoten. Nun? Zeigen Sie doch mal. Wie, wie. wie schrecklich. Die sehen hier aus wie ein Schleifstein. Sehen Sie meine an. Wie. Unten Seide. Sam.
1: Damit möchte ich Sie einmal auf dem Lande sehen. Auf den Kieselsteinen.
3: Aber mein Herr, ich war auf dem Lande im letzten Sommer. Da gab es keine Kieselsteine.
1: Dann war es auch nicht das Land. Sie kennen es eben nicht.
3: Doch, mein Herr, ich kenne es. Feiner Sand, kurzgeschorener Rasen, der jeden Morgen gefegt wird, ein Liegestuhl auf der Wiese, große frische Kissen aus kreton schäumende Milch, Schlaf im Schatten und rosige Äpfelchen, mit denen man wunderbar spielen kann. Nein, nein,
1: nein, aber nein! Eine Landstraße, weiß und staubig, die in den Augen brennt und die Pfoten versenkt. Hartes, knisterndes Gras, das wunderbar duftet. Und an dem ich mir die Schnauze und das Zahnfleisch wetze. <lacht> Unruhige Nächte. Ich allein muss beide bewachen, sie und ihn. Wenn ich in meinem Korb liege, kann ich kaum schlafen, so aufgeregt klopft mein Herz. Von Weitem ruft mir ein Hund zu, dass der Böse an ihm vorbeigegangen ist. Kommt er zu mir herüber? <lacht> muss ich ihn anspringen, mit Blut unterlaufenen Augen und kreidiger Zunge und seine Schattengestalt zerfleischen. Weiter,
3: <lacht> weiter. Was für eine Angst ich habe. Wie?
1: Och, es ist nie dazu gekommen. Aber es hätte geschehen können. Ja, das ist das Land. Auch die endlosen Hügelwege, die ich im Schatten eines Wagens entlanglaufe, wenn Durst, Hunger, Hitze und Müdigkeit mich in Verzweiflung stürzen. Hoffnungslos. Und dann? Dann? Nichts weiter. Man kommt trotz allem nach Hause. Zu dem Eimer mit dunklem Wasser, aus dem man atemlos trinkt und sich die schmerzenden Augen benetzt, die staubigen Lieder. All das. Und noch vieles andere. Das ist das Land.
2: Ja. All das. Und dann die freien Nächte. Die silbrigen Ratten, die am Spalier hängen und die Trauben fressen, ohne ihren Blick von mir zu wenden. Die Abmagerungskur auf den Mauerstein. Krepieren sollst du, du stinkendes Tier, weil du die vergangenen Freuden wieder in mir wächst. Erzählen Sie, mein Herr. Verschwinde endlich, damit ich von diesem gastigen Klavier herunter kann.
3: Erzählen Sie weiter.
1: Oh, lassen wir diese Träume. Wenn ich sie vor mir sehe, kann ich nur an sie denken, an nichts anderes. Ich fühle es. Ich liebe sie.
3: Mit echter Liebe? Natürlich. So schnell? Wir
1: haben schon viel zu viel Zeit verloren.
3: Aber wir haben uns doch unterhalten. Das war sehr schön. Ich verstehe immer weniger, warum man mir den Umgang mit jungen Männern verbietet.
1: Erlauben Sie, dass ich Ihnen den Hof mache.
3: Was ist das? Hof machen.
1: Sehen Sie mir genau zu. Ich richte mich auf meinen steifen Pfoten hoch stipple um sie her und stoße kleine melodische Schrei auf.
2: <lacht> Muss ich mich von diesem abgeschmackten Spiel beleidigen lassen? Mein Gott! Welch eine traurige Parodie auf unsere wilde Liebe, unsere erstickten Schreie, unsere sinnlichen Tänze! Ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Euer Schweigen, das majestätisches Schreiten, unsere Umarmungen, bei denen die Wollust qualvoll <lacht> säuft. Soll ich, wie ich über unsere Liebe erröten wegen nein, dieses nein, zynischen nein, Paares? Nein,
1: Hören Sie mal, Sie kleine Verführerin, hat dieses Versteckspiel bald ein Ende?
2: Nein, sage ich. Nicht hier, nicht
3: vor meinen Augen. Ja.
1: Es ist zum Jaulen. Eine Luxusfinde hätte ich haben können. Und.
0: Sie hörten vom hessischen Rundfunk den fünften Tierdialog. Ein Besuch von Colette. Funkbearbeitung Muse d'Albret, Übersetzung Maria Frei. Erzähler Dieter Borsche, Kiki La Doucette, Gustl Halenke, Tobi Bull, Benno Sterzenbach, die Hündin Fifi, Gisela Ziegler, eine Stimme Maria Madeleine Maatzen, Ton Reinhard Krawulski, Regie Frenze roloff